0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Härligt! Underbart! Medan vi står upp så kan vi bara be tillsammans. Här, jag tackar dig för... Den här gudstjänsten, jag tackar dig för att du är inne i predikan Jag tackar dig för att det är ditt ord som vi får bära fram, lyfta fram Jag tackar dig för att det finns kraft i det ordet Jag tackar dig för att det finns kraft i det ordet för var och en av oss som är i det här rummet, den här förmiddagen Jag tackar att det finns kraft för var och en som lyssnar på den här podcasten Jag tackar dig för att ditt ord är levande, det är verksamt, säger ditt ord Själv om sig själv. och jag tackar dig för att vi får ta emot av det idag och inte bara att det är ett ord, inte bara att det är kunskap, utan också att det är närvaro. Att det är av din egen närvaro vi kan få ta emot idag. Att vi får, kan få känna din närvaro. Att vi kan få eh, bli bekräftade eh, utav dig idag på ett speciellt sätt. Jag tackar här för att du är med mig när jag ska predika ditt ord. Jag tackar att du är med varenda som är i det här rummet. Att kunna vara öppen inför vad du, kungars kung, har att säga. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och slå dig ner. Fantastiskt roligt att få prika pingst. Jag hoppas att du är lika taggad. Jag tänker läsa ordet först. Och det är ett längre stycke, så häng med gärna med. Har du din egen bibel med dig så slå upp apostelgärningarna första kapitlet. De elva första verserna, så apostelgärningarna 1, 1 till och med 11. Har du inte din bibel med dig så lyssna på mig eller titta på skärmen. Då står det så här. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. Där han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid den måltid tillsammans med apostlarna så befallde han dem Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat Det som ni har hört om mig Till Johannes döpte med vatten Men ni ska om några dagar bli döpta i den heliga ande När de nu var samlade så frågar de honom Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt Men när den heliga ande kommer över er Ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns? Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han får upp så då stod två, två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galena förstår ni och ser upp mot himlen. är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen han ska komma igen. På samma sätt som ni har sett honom föra upp till himlen. När jag var 18 år gammal så tog jag körskjortet. Och jag minns den här uppkörningsdagen. Jag minns, jag minns hur illa det gick. Ungefär som, så illa som det gick för Petrus efter att Jesus dog. Eh, tabbade mig enormt. Ja, ah, det var ingen bra uppkörning. Verkligen inte. Jag glömde bort vad väjningspiktsskylten innebar. Körde bara rakt ut på en vägg. Jag glömde bort att framför en skola så kör man i 30, inte i 50. Fick känna på när läraren eller instruktören bromsade åt en. Jag gav ett skakigt intryck. Och jag minns så tydligt just där utanför den här skolan. Just det här när man liksom säkerhetsbältet bara huggit tag igen, Man känner att där rök det här körkotet. Så jag bara gav upp. Inte att jag slutade köra utan jag bara fortsatte att köra. Jag körde på. Lite uppgiven. Instruktören fortsatte och vägleda mig och säga att du kör där och gör det här. Och gjorde allting det där. Och sen så kom vi fram till, till trafikskolan. Jag såg min pappa sitta i den där vinröda Volvon förväntansfull jag skulle parkera bilen jag stängde av motorn jag bara ville försvinna därifrån instruktören tittar på mig suckar ja du ja du, jag sa ingenting jag tänkte ja du ja, det gick ju inte jättebra där i början jag sa ingenting jag kan ju underkänna dig det här var väldigt märkligt men jag väljer att godkänna dig. För du var väldigt nervös i början. Men sen, sen kom du in i det och körde riktigt bra. Ja jag fattade inte ens vad han sa. Så jag fick det här lappet. Det här var ju innan. Alltså mina systrar de fick liksom körkortet. Då hade de i sitt körkort liksom, hängande i solskyddet medan man körde. Det var på den gamla goda tiden. När liksom man tryckte upp körkorten i tro om att alla skulle lyckas på första försöket. Vad mig återberättat är, jag fick ju bara en papperslapp, men det var ändå en papperslapp. Det var grymt var det. det, var så fantastiskt härligt. Jag kommer ihåg, hjälp, ska jag kunna det här själv nu? Ska jag kunna köra själv? Och jag tänkte, det här är inte alls samma sak som det vi har läst i Bibeln, men lite samma feeling måste det ha varit för lärjungarna. När Jesus försvann upp där, ska vi kunna det här själva nu? inte vi har någon med oss i förarsätet som säger vad vi ska göra och som berättar tydligt för oss när vi inte gör som vi ska? Då är frågan, vad är det man ska komma ihåg? Vad var poängen med Jesu födelse? Hans uppdrag, hans liv, hans död och hans uppståndelse. Nu var ju inte... Lukas som skrivit apostelärerna var inte en av apostlarna men han kände också ett behov av att samla ihop det som han har hört apostlarna berätta så att alla ska få en tydlig redogörelse för vad var det Jesus gjorde det läste i första versen där att i min förra skrift alltså Lukas evangeliet så skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen fast ett behov av att veta vad var det Jesus gjorde så vad gjorde han egentligen vad var poängen med att Jesus kom? Hur skulle du sammanfatta evangeliet för dig själv? Jag tror att några av er tänker på att ja, men Jesus kom ju för att dö för våra synder. Ja, absolut. Några andra kanske tänker att ja, men Jesus kom ju faktiskt för att han föddes för att han levde sedan ett felfritt liv och var det perfekta exemplet. Ja, Absolut. Någon annan kanske tänker att ja, men Jesus kom ju vår vara kärlek. Han var ju kärleken personifierad. Absolut. Det finns jättemånga olika varianter på eh, vad Jesus eh, gjorde. Och det finns sanning om alla. I den här söndag förmåns predikan så skulle jag vilja ge en annan beskrivning. Som jag tror är viktig. Och som jag tror att vissa av oss, mig inkluderat, ibland glömmer bort och då tänkte jag använda mig av en bild som jag inte har med mig, varken på skärmen eller med mig för att jag skulle ha haft med mig men jag glömde bort. Men det var en pil. Alltså en pil som man skjuter med iväg med en pilbåge eller en armbåst. Har ni alla det framför er nu? Det är något spetsigt längst fram och sen så är det ett skaft som, som det sitter på. Sen bak på skaftet så sitter det små fjädrar. Kanske för styrfjädrar. Den, har ni alla den bilden framför er? Yes. Yes, härligt. Det ska prata lite igenom om det idag. Jag börjar med spetsen. Spetsen i evangeliet. Det är väl ändå att Jesus dog för oss. Att han tog våra synder. Det är ju någonting som alla behöver höra. Och det är någonting som vi önskar att alla också förstår. Vad det innebär. Och det vi predikar mest om det. Och det är för ett förståeligt. För det är, det är spetsen i vårat budskap. Det är det absolut viktigaste. Eh, eh, men bara predika om en spets är ju inte en särskilt bra pil. Och I så fall så skulle ju skytten bara kunna ta de här spetsarna och bara kasta dem efter bästa förmåga. Så därför så behöver vi ha lite mer än bara spetsen. Och evangeliet är inte bara vad vi kan göra för Jesus eller göra för den här världen. Evangeliet är inte enbart arbetsbeskrivningen. Evangeliet, jag påstår, är någonting rikare. Och den här predikans fokus är inte att belysa att mission eller evangelisation eller att berätta om sin tro för andra inte är viktigt. Det är är inte det jag vill säga till er idag. Det är viktigt. Utan mitt fokus, mina ambitioner av predikan, det är att ni ska få med er hela pilen. För får pilen rätt funktion, används pilen på rätt sätt så kommer den att nå nå längre, med större precision och träffa betydligt bättre. Spetsen behöver vi montera på ett skaft. Och det är budskapet då om Jesus förälsning och förlåtelse som är spetsen. Och det ger ett förvandlat liv, ingenting annat. Men pratar vi bara om spetsen? Då blir vi så lite fanatiska. Då blir vi de här som bara har Jesus som svaret. Oavsett vad frågan är så säger vi att Jesus är svaret. Och det är förvisso rätt. För Jesus är ju alltid allting för oss. Men för någon som inte förstår så blir det väldigt konstigt. Så att vi behöver ha med oss lite mer än spetsen. Vi behöver ha skaftet också. Skaftet är då Jesu liv. Från hans födelse. Till hans död. Vad var det egentligen som Jesus gjorde, eller sa och gjorde? Vad lämnar han efter sig? Vad är då frågan? Vad är evangeliet? Om man inte får berätta spetsen. Lite svårare. Vad var det Jesus talade mest om? Det var faktiskt inte att han skulle ta våra synder. Vi talar absolut mest om det, att han tar våra synder. Men han talar inte mest om det. Han talar ju mycket i liknelser, så det kanske var svårt att förstå. Kanske därför vi inte riktigt har tagit till oss det, för att det var så mycket liknelser. Men de här liknelserna, de börjar på ett speciellt sätt. Himmelriket är som. Till och med efter hans uppståndelse, i den texten vi har läst. I vers 3 och vers 6 så återkommer det här budskapet. Han visade sig för dem efter sitt lidande och han gav dem många bevis. Han var med dem i första dagar och talade med dem om Guds rike. De frågade till och med honom, när är tiden inne för det att upprätta riket? Så Det var ju någonting som de levde väldigt nära med. Jag tror att vi kanske inte tänker så mycket på Det var inte bara att Jesus talade om riket. Utan Jesus gjorde också någonting. Men det mest fascinerande är att det Jesus talade om och det Jesus gjorde gjorde han i överensstämmelse med faderns vilja. Allt Jesus gjorde och sa var i överensstämmelse med himlen. Jesus gav alltså uttryck för Guds riket på jorden. Alltså, när han bar från de sjuka så förmedlade han Guds riket på jorden. När han befriade människor från onda andar så var det Guds riket som förmedlades till de människorna. När han såg människorna, kanske, särskilt kanske de fattiga som var exkluderade från samhället. När han såg dem så var det Guds riket som han förmedlade. Han gav uttryck för Guds riket. Han gestaltade Guds rike. Så det handlar inte egentligen bara om att Jesus kan förlåta våra synder. Vad han kan erbjuda oss. Vi drar det ofta dit. Vi talar gärna om spetsen i våra 2000-år efter ögon. Utan han påbörjade ett rike på jorden. I Lukas 4:43 kommer upp på skärmen bakom mig. Så står det så här att, och det är mitt i ett sammanhang så jag förstår att ni inte hänger med. Men då står det så här, men han sa till dem, också för de andra städerna måste prika evangeliet om Guds rike. Det är därför jag blivit sänd. Jag vill bara få med det till er där, att ni känner att ja, men är han är ute och seglar nu. Nej, sammanfattas i den där versen. Att Han var sänd för att tala om Guds rike och det stämmer väldigt bra överens som sagt hur var evangel- hur lärjungarna såg på det att de frågar om riket så lärjungarna de hade en förankrad väl förankrad förståelse av att Jesus han återspeglade i Guds riket han återspeglade det himmelska som han kommit till jorden och de var väl med att de skulle vara med i det här att på något sätt att riket ska finnas på jorden och de ska vara med i det. Det lärjungarna inte tänkte på i det här tillfället. Det var att hela mänskligheten, hela skapelsen ska bli infångade in i den här tanken. Så det betyder att Jesus är inte bara en frälsare som rädda skinnet på den som behöver räddning. Utan det handlar om ett budskap. Det handlar om budskapet om himmelriket och dess betydelse som utgår ifrån himlen och ska nå hela jorden. Vad har styrfjädrarna för funktion och innebörda? Vad gör de? För att en pil ska kunna träffa med precision så behöver den där pilen ha de där fjädrarna bak. som sätter riktning som styr så att det blir Så att det blir precision av att den träffar där man siktar. När lärjungarna frågar om det här med riket. Som jag har nämnt flertal gånger. Och det gör jag lite med flit för att i i versen 6 så så står det att de frågar Jesus. Är tiden nu in att återupprättar riket? Är man en nörd som jag tenderar att vara när det gäller bibelordet ibland så är verbet i eh, en form som tyder på att det var upprepande. Det var en upprepande fråga. Eh, den som är riktigt nördig kan få veta att det är en imper- imperfekt aktiv form på det verbet. Alltså, det är något som lärjungarna frågar om ofta om. Därför svarar svarat till slut om att ja, men ni, ni, det är inte är saker att veta. Det är inte saker att veta tiden och stunderna. Men den här frågan ställs för att de är väl förankrade i den judiska historien. Det är vad stryffjädrarna ger oss. Att Jesus och lärjungarna de lever i en förståelse av att Gamla testamentet bär på svaren. Gamla testamentet. Är full av messianska löften. Där en messias är förutsagd att komma för att just återupprätta riket. Det fanns en förväntan om att Gud skulle sända en messias. Ja. Samma som Kristus som vi använder mer kanske i vårt sammanhang. Alltså någon som är smord av Gud. I judarnas värld så var messias var en kommande kung. Skulle vara släkt med kung David. Skulle dock bli större än kung David. Och kung David är stor om man är jude. Men han skulle, skulle överstiga honom både i storhet och i rang. Men allting kopplas ihop med judarnas historia. Jesus var jude. Han uppfyllde profetiorna. Och Matteus Evangelium är otroligt noggrann med att betona att Jesus är större än Mose. Alltså han som gav dem lagen. Som är en ganska stor man i judendomen. Och Jesus uppfyller lagen. Han är inte lagen, utan han uppfyller lagen. I Matteus 5 och 17 så står det att så säger Jesus själv, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Alltså Gamla testamentet. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Även när man läser i bergspredikan så använder Jesus, vi kanske tar det för vana och för givet när vi läser det men ganska stor grej på den tiden att han säger men ni har hört att det är sagt och sen så ger han en tolkning av lagen som de lever efter som de säkert tror också är frälsande till en viss mån i alla fall men han säger ni har hört att det är sagt och sen ger han lagen sen säger han, men jag säger er. sen ger han en egen tolkning av lagen Jesus uppfyllde de gamla testamentets löften om Messias och Guds Men det han inte gjorde var att han uppfyllde inte folkets förväntningar på hur Messias skulle vara. Och det, är en viktigt, det är en förståelse av varför det kanske inte så ut som att hela landet var förstod vem han var. Han kom inte på det sättet som de förväntade sig. Han tog inte politiken som, som vapen. Det som är viktigt att förstå det är att Jesus kom inte för att skapa en ny religion. Och Den judiska historien är viktig för oss. Annars kan vi lika gärna egentligen, korta ner Gamla testamentet. Det har varit väldigt smidigt. Vi hade kunnat ta om tolv första verserna. Vi hade kunnat läsa om skapelsen, om Adam och Eva. Vi hade kunnat läsa om, om syndafallet, och syndafloden, Noa och, och Babelstorn. Är det något mer? Jag tänker genom barnens bibel här. Jag tror inte det är några större än så. Sen kommer ju Abraham. Och det är ju en början på den judiska historien. Jag är inte strunta i den. Det hade varit en kort bok. Men vi behöver ha hela Bibeln. För Gud är med från både skapelsen hela vägen. Han försvinner inte där efter syndafallet. Utan Han är med. Han är med i det judiska folket. Han exemplifierar någonting där. Han lägger ner Otroligt viktiga saker för oss att hålla fast vid. Sen kommer Jesus, inte som en nödlösning, utan han kommer för att han är förutsagd, han är planerad att komma. var bibeltext som vi läste i början och avslutade till och med att de två änglarna sa, varför står och tittar upp mot himlen? Alltså komma tillbaka precis på samma sätt. Det finns alltså en enda av den här historien som är lika kopplad till Guds historien. från början till slutet. Hela pilen behövs. Om vi bara fokuserar på spetsen så har vi en berättelse som säger att en man dök upp för 2000 år sedan. Han dog och han uppstod och nu erbjuder han evigt liv för den som tror på honom. Om vi tar med skaftet så förstår vi att han har också ett budskap med sig. Så handlar om ett rike. Ett rike som börjar här. Men finns redan full skala i himlen. Men finns det en viss del här som ska fortsätta att växa här? Vi en dag ska vi vara där. Och det riket består av en total rättvisa. Ja, ondskan kommer att vara försvunnen. Död kommer inte härja med. Sjukdom kommer att vara borta. Ett perfekt rike och full godhet. Det här riket, genom hans gudomliga kraft. Som han visade genom vad han sa och han gjorde. Finns redan här. Böden som Jesus lärde sina lärjungar. Fader vår. Går ju så här att. Beroende på översättning. Det var lättare för när vi bara hade en. Men nu är det så många olika. Men i alla fall. Vår far i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och så vidare. Men det där var rätt intressant. Jag läste det där. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som den gör i himlen. Det ska finnas i våran dagliga bön. En bön om att Guds rike ska få tränga in mer och mer på den här jorden. Det är med hjälp av de här styrfjädrarna. Vi ser att Jesus kom som ett resultat av att han hade redan innan, för jag tror att Jesus är Gud. Eh, redan innan ha, att han hade ett förbund innan det så hade han en relation med människorna Jesus liv vittnar om att han var en kung som redan långt i förväg var förutsagd en kung som ska regera över allt ett kungarike som sträcker sig från himlen med hjälp av hans kraft och hans auktoritet så finns den här idag och det med hjälp av styrfjädern nu också förstår att det är inte bara en nödlösning och tro på Jesus att livet blir bättre, utan det är kopplat till något större. Det är kopplat till, till en tanke om ett rike. Och vi blir inte bara räddare av Jesus. Vi blir medborgare. Vi får till och med anses vara av kunglig börd. Vi i så fall det till våra barn. Men förmår vi ta det till oss själva stunden i livet att vi är av kunglig börd av ett evigt kungarike det är hela pilen som gör oss förståelsen av att det finns mening med att läsa hela Bibeln det finns en mening med att berätta om hela historien inte enbart om korsfästelsen och att han dog och att han kan ge evigt liv utan hela berättelsen hela berättelsen visar som sagt att Gud försvann inte där var borta i en massa, massa tusen år utan de funnits med hela tiden han var tillgänglig hela tiden. Lyckas vi få med hela pilen så blir också våra svar till människor mer motiverade. Av att Jesus, Jesus blir större. Jesus är svaret på alla livets frågor. Men det finns mer att knyta det an till. Och det bästa sättet är att läser du hela Bibeln. Och applicerar den. Så formas du. Formas Gud själv. Och då kommer du att kunna gestalta Guds riket. Och sannolikheten är ganska hög. Att du är den enda Bibeln. Många människor runt omkring dig läser. Det vi säger och gör. Kan få manifestera. Kan få ge uttryck för Guds rike. Vissa av er känner att det är fantastiskt. Jag hörde att Amen på den här sidan. Och vissa av er känner en smylla fruktan och press över det. Och vi är olika personer och det är helt okej. Okay. Men det finns en sak som är superviktig att förstå. Det har med att vara, våran vår behörighet att göra. När jag fick den här papperslappen, när jag tagit körkortet, så fick jag ju behörighet att sätta mig i en bil och köra den helt själv. Att inte behöva med mig farsan på framsätet. Så satte jag och luftbromsade med foten varenda gång han tyckte man skulle bromsa lite. Störde mig något så fruktansvärt. Helt sjuk känsla sjukkänsla att få köra bil själv. Parkera själv. Avgöra själv när jag ska göra en omkörning. Till och med att jag, fick, jag får koppla på ett släp och jag får maxa det till tre och halv ton. Och det är helt okej. Okay. För att jag har fått förtroendet. Jag har fått intyget. I vers 8 så står det så här, när den heliga ande kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén, i Samarien, alltså en massa ställen. Men det är en stegring ända till jordens yttersta gräns. Vittne. Vad vad är ett vittne? Ja, ett vittne ska kunna återge vad den personen har sett och hört. På ett trovärdigt sätt. Och då handlar det inte bara om att, att någon dog för länge sedan. Utan om hela Jesu liv. Hela Jesu budskap. Hela pilen. Ska vi få kraft att kunna bli vittnen för. Vi ska kunna visa på vem Jesus var. Och på vad han gjorde. Och vi ska kunna gestalta Guds rike på jorden. Och återigen. Det vi säger och gör kan få manifestera. Ge uttryck för Guds rika. Jag tror att varje person som har gett sitt liv till Gud. Som har bett Jesus som frälsningens gåva. Jag tror faktiskt att den personen har Guds ande. I Roman 8 och 9 så står det att ni lever inte efter köttet utan efter anden. Guds ande bor i er. Och den som inte har kristlig ande tillhör inte honom. Har man bekänt Jesus, vill ha med Jesus att göra så vill han ha med dig att göra. Och då får du Guds ande i dig. Det är någonting definitivt. Samtidigt så finns det någonting temporärt med anden. Vi talar ju gärna om att bli döpt i den heliga ande. Vad vi menar det är ju egentligen att tydligt för första gången bara få känna av Guds ande i ditt liv. Ofta så kopplas det samman med det att du känner det att känslolivet känner av det och du, du kan liksom bekräfta det på det sättet jag hade en vän en gång i ungdomsgruppen som i som, som ett sånt tillfälle började tala tungor och kunde inte hejda sig själv hon talade tungor hela kvällen utan att ens kunna stoppa sig själv bara sett det en enda gång i mitt medellånga liv Men ofta så känner vi det. Men det är någonting temporärt där. Att bli fylld av anden. Jag tror också att man kan bli fylld av anden om man känner ingenting. Jag är en liten sån person. Utan det är snarare att jag kan efterhand se att i olika situationer i livet så har jag sagt saker, gjort saker som stämmer överens med Guds riket. Och jag är ganska tacksam av att jag fick vara med och göra det. För jag vet inte riktigt om, jag, om det var min egen kompetens som jag gjorde det. Utan jag tror att det är för att jag var fylld av anden. Känslolivet behöver inte alltid känna av det. För jag tror att det är definitivt att den som är en kristen har Guds ande i sig. Men vi behöver ständigt fylla på av anden. Vi behöver få mer av anden. Och det är det som är temporära. Alltså vi behöver varje dag inbjuda en helig ande i våra liv. För vi behöver ha kraft. Vi behöver ha kraft. Dels för att kunna vittna om Jesus på ett bra sätt. Men också för att vi ska kunna få likna Jesus. Att få andens frukt i våra liv. I Galaterbrevet så står det om andens frukter och och varför inte? Du får gärna snurra det här. Jag har börjat med det här sedan en tid tillbaka. Att jag på morgonen, vid något ögonblick, så bara säger min bön att jag välkomnar den heliga anden i mitt liv. Jag önskar att få berätta om honom på ett andefyllt, andekraftigt, ni förstår vad jag är ute efter, sätt. Men också att jag ska få formas till att bli mer lik Jesus. Att bara be om att ge mig Gud idag en gudomlig kärlek. En gudomlig glädje. En gudomlig frid. Ett gudomligt tålamod i Jesu namn. Amen. En gudomlig vänlighet. En gudomlig godhet. En gudomlig trohet. En gudomlig mildhet. Och en gudomlig självbehärskning. Det är inte gudomligt framför mig. Jag behöver poängtera det för jag behöver det. Det är inte mina egna. Jag behöver inte... Jag behöver inte så mycket utveckla sin egen karaktär och egen kraft, utan jag tar hellre hjälp av den heliga Ande att han formar mig med det. För att om han formar mig, då vet jag att det är någonting extra i det. Ni ska få kraft. Jag är inne för en avslutning här. Ni ska få kraft. Ordet är dynamis. Dynamit kanske någon tänker på. Och det är kraft i ordet, givetvis. För det är kraft. Ett kraftfullt ord. Men här, ni ska få kraft, jag blir mina vittnen, så är ordet kopplat till mirakelkraft. Alltså att få göra det som Jesus gjorde. Med andra ord, att få gestalta och sprida Guds riket med hjälp av mirakelkraft ifrån himlen. Jesus måste ha varit fullproppad med dynamis som att allt han sa, allt han gjorde var överensstämmelse med himlen. Och han säger till lärjungarna, vänta här. Tills den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraften dynamis, Att bli mina vittnen. Tänk att du och jag, att vi kan få ha våran identitet i Gud. Att han vill ge oss sin kraft till oss. Att vi inte bara behöver finnas i hur den här världen går och hur det är. Utan att vi kan bara få ta den kraften och faktiskt utgöra en skillnad i den här världen. Att vi med hjälp av den här kraften kan få återspegla Guds kärlek på den här jorden. Med hjälp av frukt frukter förstå att det är, inte, det är inte min självförverkligande. Det är inte min kompetens utan det är hans godhet. Det är hans... Eh, allt är hans och det är det jag får sprida. Har du en gång du blivit döpt i den heliga ande? Alltså kanske känt av Guds ande på ett eller annat sätt. Varit i funktion i profetia. Varit igång i tungotal men att du har tystnat. Det betyder absolut inte under några omständigheter att Guds ande har lämnat dig. För det är något definitivt att du har Guds ande i dig. Men du behöver få en påfyllning. vi behöver ständigt ha påfyllning. Jag har precis sagt att jag behöver få påfyllning dagligen. Vi behöver ha påfyllning. När jag var tonåring så hade jag ett band på mig. När jag var tonåring, unga, unga vuxna åldern också. w w What would Jesus do? Jag hade det flera år på mig. Jag bad med stolthet. Jag vet att det fanns jättemånga också som inte ville ha de där banden. För de kände att det var kravfyllt. De kände att det var jobbigt. De kände att det var skam. Eh, varje gång man inte gjorde så som Jesus skulle ha gjort. Och jag fattade. Men den tolkningen, det gör ju, ju, ju inte bara en människa nedstämd. Jag tror att hela himlen sörjer. När det har blivit så snevridet. Det bandet skulle, ska ju bäras för att man är förundrad över hur Jesus förmår med hjälp av den himmelska kraften, eller den han är. Det är ju honom vi får det. Att kunna förmedla Guds i alla de situationerna. Att kunna få bära det märket, att få ha det där intyget. Bara veta att i varenda situation så förmår Jesus göra en skillnad. Och ibland så får jag vara med. Ibland så får jag inte det. Även, även Jesus helade du inte alla. Annars hade det ju inte funnits några, några helande mer att göra i Jerusalem för lärjungarna. Vi läser ju fortfarande om de apostlagärningarna. De som har legat vid en, brunn, vid en damm i 38 år. Jesus hade ju garanterat sett honom. Ibland får vi vara med ibland får vi inte vara med. Vi ska inte koppla skam till det. Men det jag skulle vilja erbjuda dig idag... Det är att få bli påfylld av den heliga ande. Och Jag kan inte något annat sätt än att visst, du kan gå hem, givetvis, och lyssna på lovsång och läsa Bibeln. Sådär. Men jag tror att det finns en poäng att som församling att vi hjälper varandra. Bibeln talar många gånger om att vi kan lägga händerna på varandra. Jag är inte ute efter egentligen av att, det ska, att, det, att det ska vara så att vi ska be till Gud nu att han ska fylla oss så, så att det blir känslomässigt drabbade allihopa. Det är inte min poäng. Det vore fantastiskt om någon blir det. Men det är inte poängen. Poängen är att du ska veta att du definitivt har Guds ande i dig och att han alltid vill fylla på. Det är inte hans hans mening är inte att någon ska gå tom i tanken. Utan alla ska kunna ha en påfylld tank. Ibland är det bara lättare när man får, får bara ta några steg och visa Gud att jag vill det här. Så under den här sista lovsången här så vill jag så hemskt gärna bara välkomna dig i den här stora ytan som är här. Att bara få komma där och ställa dig. Och bara få be till Jesus. Så är det jag och några till som bara går runt och vi lägger våra händer. Så som Bibeln säger. lägger våra händer på dig, be för dig. Och sen så bara förväntar vi oss att du blir fylld av anden. Kanske att du får känna någonting. Kanske att du står där en stund och sen går du och sätter dig. Och sen så kanske du får en helt fantastisk vecka som kommer. Kanske är det som så att du blir påfylld. Du känner ingenting men efteråt så kanske människor säger Men vad är det med dig? Du är annorlunda. Har du gått och blivit kär, kanske någon säger. Har du fått ett nytt jobb? Har du vunnit på triss? Nej, låt mig få berätta om en pil som börjar med en spets. Men du behöver ge mig lite mer tid än 30 sekunder så ska du få med dig hela budskapet om vem Jesus är. Du kanske sitter och känner nu att, åh hjälp, det kommer jag aldrig kunna göra. Jag kommer aldrig kunna berätta om Jesus för jag är inte sån. Vet du vad? Hela min predikan har handlat om att ingen är egentligen sån mer än Jesus, men vi kan alla bli såna och inte bara för att vi ska ha, känna en press av att göra det utan att Gud kan forma oss till att bli såna, till att faktiskt kunna berätta i Romabrevet kapitel 5. I dom kapitel 5, vers 5. så står det, till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Du kanske inte vill komma fram här och känna att du blir påfylld av kraft på det sättet som du tänker kraft är. Men du kanske vill bli påfylld av Guds kärlek. Att det får börja där istället. För det det står. Att det är den heliga ande. Det är det genom den heliga ande som Gud kan utgjuta sin kärlek i oss. Och det är väl ändå det vi behöver mest. Och kanske först. För att få känna oss riktigt, riktigt älskade av Gud. Känna oss riktigt, riktigt älskade av Gud. Det kanske var jättelänge sedan som du kände dig riktigt älskad av Gud. Då skulle jag ge dig den möjligheten också. En bred inbjudan. Du gör givetvis helt som du vill med den. Vill du bara stå kvar och prisa Gud så gör du det också. Men jag välkomnar dig gärna hit också. Att bara få bli påfylld av den heliga anden. Och känna av Guds närvaro, känslomässigt eller bara med vetskapen av att nu är han här. Och han kommer göra en skillnad i ditt liv. Han kan göra en skillnad i ditt liv. Det är inte din prestation, det är hans vilja, det är hans önskan att få föra dig lite, 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 lite längre. Lite längre. Och bara få överösa dig med hans gåvor, överrösa dig med hans, med hans frukt. överrösa dig med, med allt det goda, med hans kärlek för han vill att varorna tog så vi ska gå lite lite längre. Amen. Ska vi ställa oss upp?